0: Подкаст с Польшей на ты", совместный проект Ассоциации Топография и редакции портала Газета Петербургска. Проект финансируется канцелярией председателя Совета Министров Республики Польша в рамках конкурса «Полония и поляки за рубежом-2021». Публикация выражает исключительно точку зрения авторов и не является официальной позицией канцелярии председателя Совета Министров. приветствуем всех слушателей подкаста «С Польшей на ты». Меня зовут Аня, и в этом выпуске мы будем говорить о таком феномене современной польской культуры, который завладел умами и сердцами многих поклонников литературы фэнтези и не только. Мы будем говорить о вселенной Ведьмака. Поэтому у нас сегодня в гостях Мария Александровна Штейман. Преподаватель высшей школы экономики Специалист по Мирам Фэнтези Кандидат филологических наук И также у нее есть свой канал На ютубе Creative Space Мария Александровна, здравствуйте Приветствую всех
1: книги читал, ты ничего не понимаешь, потому что в книге сказано. Пока вы не поймете, что ведьмак без Польши не существует, вы создаете симуляр.
0: Ты не ожидаешь, что на тебя ведьмак выпрыгнет, а он там есть.
1: Внезапно. Это, это, это сильно. Это отличный просто контрудар.
0: Давайте, прежде чем мы начнем наши обсуждение, рассуждения, сделаем такой небольшой дисклеймер. Потому что, когда говоришь о таких фильмах-сериалах, книгах, которые многих цепляют, то всегда есть шанс кого-то ненароком обидеть, если предлагаешь какую-то интерпретацию, которая не всем отзывается, или можешь сказать, что тебе какой-то герой не нравится, а это будет любимый персонаж читателя. Поэтому это все естественные совершенно вещи. Но дисклеймер. Мы не хотим никого обидеть. Да, некоторые вещи, которые мы тут будем говорить, они будут иметь свое какое-то научное обоснование, но в основном это наша субъективная точка зрения, и в любом случае каждый читатель, зритель имеет право на свою интерпретацию текста.
1: Более того, от себя добавлю, я всегда предваряю свои стримы фразой «все, что я говорю, не является пропагандой чего бы то ни было», а также слабонервным просьба не слушать. И, сказав это все,
0: мы, собственно, можем переходить к обсуждению данного произведения. И начать я хотела с того, что я вот буквально на днях брала интервью у генерального консула Польши в Петербурге. И он поделился таким наблюдением, что россияне старшего поколения в польской культуре ориентировались вполне неплохо. То есть там это и кабачок 13 стульев» с его таким романтическим представлением о Польше, как о второй Франции. И звезды польского кино многочисленные с Барбарой Брильской э, во главе. И классическая польская литература, там тот же Синкевич. А вот молодое поколение ориентируется в польской культуре уже гораздо хуже. И, как правило, не знают ни актеров, ни режиссеров, ни писателей. Того же Лема даже хуже знают, если мы там уже про фантастическую литературу говорим. Но, сказал консул, есть такой пан Сапковский, который, конечно же, является феноменом, потому что он действительно очень популярен среди молодежи и не только в России, во всем мире. А вот по вашим наблюдениям, действительно это так? Действительно это такой узнаваемый элемент польской
1: культуры. У вас есть студенты, которые пишут курсовые, дипломы на эту тему? У меня и были, и есть, и, судя по всему, будут студенты, которые, а, писали курсовые, б, а, писали магистрские, как одна из моих магистранток в вышке, которые пишут сейчас работы, которые пишут статьи. То есть есть люди, для которых и это очень важно понимать, для которых э, вся тема Ведьмака э, очень четко э, связана именно э, с Польшей, с польской культурой. Э, может быть, в меньшей степени с Сапковским, если они именно играют э, в э, игру э, Ведьмак э, всех трех частей со всеми приложениями. Вот. Но в любом случае, э, ведьмак. Э, Польша, Польша, тире ведьмак, для них эта тема работает. Это для них актуально. А как вам кажется, почему
0: это произведение иногда называют одним из самых важных польских текстов последних
1: десятилетий? Это вопрос интересный. Я думаю, тут несколько факторов сложилось. Во-первых, все-таки то, что мы называем трансмедийностью, трансмедийность здесь не является синонимом слова франшиза, к счастью. Uh -huh. а, я скажу больше, пожалуй, вот а, связь литературы и игры а, сейчас будет высокопарно является связью поколений, потому что мое поколение, а прежде всего узнаю, узнала а, а, Геральта Изривича благодаря, собственно, его создателю Анджую Сапковскому и книгам, а поколение, условно говоря, их детей моих студентов а, все-таки для них первичная игра но это не значит, что они не переходят к книгам. Я проводила некоторое свое исследование, мне было интересно посмотреть прохождение «Ведьмака», которые выложены на YouTube у каких-то более-менее известных игроков. И там очень любопытно, что когда происходит бурное обсуждение под тем или иным стримом, то в качестве последних аргументов приводятся именно книги. «Да ты, трам-тарарам, книги читал!» Ты ничего не понимаешь, потому что в книге сказано. Поэтому там этот сюжет должен развиваться так, а не иначе. Это очень любопытно. И да, я думаю, что Польша здесь получает вот очень мощный прилив интереса. И польская культура, и есть те, кто пытаются на польском проходить игру, для которых польский не родной язык. Это действительно все отдельная, очень интересная история.
0: Я недавно изучала на Ютубе исполнение песни "Пристылы" как раз из игры. И тоже с большим интересом читала комментарии под этими видео. Это, может быть, были там не какие-то топовые артисты известные, но те, кто ведет свои музыкальные каналы, достаточно популярные. И вот они иногда к этой песне обращаются. И там, конечно, тоже такие комментарии были, довольно комплиментарные, да, как «Как же я завидую э, тем, кто...» еще ни разу не читал ни одного рассказа о Ведьмаке и может погрузиться в эту вселенную первый раз. То есть не просто красивая песня, да, а песня, которая относится к конкретной вселенной. При том, что, смотрите, как мне рассказывали знающие люди, я тут, может быть, немножко буду с такой позиции, не читал, но рассуждаю, потому что я читала рассказы, но я, к сожалению, не читала сагу до сих пор, поэтому у меня, может быть, нет такой полноты картины. Но вот мне рассказывали, что вообще считается, что Ведьмаку не очень с русским переводом повезло. И... Особенно там говорят люди, которые много раз читали и в русском переводе, и потом в оригинале пытались, по крайней мере, читать. А, кстати, Сапковского очень сложно читать в оригинале. Там такой достаточно своеобразный и сложный язык. Но в переводе они жаловались и на стиль. И говорили, что там есть определенные моменты, которые можно считать ляпами. Можно считать осознанными решениями переводчика, но довольно странными. А особенно обращали внимание, что э, переводчик был вообще не знаком с традицией перевода литературы фэнтези на русский язык. Да? То есть это такой, в принципе, отдельный жанр, который имеет свою традицию в каждом языке. Существует традиция перевода э, литературы фэнтези на польский, на русский. И вот Польсброд был с этой традицией якобы совершенно не знаком, о чем писал сам Сапковский, с которым они переписывались. И такой самый яркий пример – это, наверное, вот эти низушки. Да, существа, которые в оригинале не жёлки, то есть полурослики, хоббиты. А в переводе эта
1: отсылка совершенно потерялась. Почему? Было это намерено или нет? Ну, смотрите, это как человека, который, для которого очень близка Вселенная Толкина, который диссертацию именно по этой теме защитил в свое время. Я скажу так, в переводах Вайсброта очень четко ощущается инокультурность. И это, на мой взгляд, скорее плюс, чем минус. Сейчас я это отдельно расскажу. И то, что он не, пере, он не увидел слова полурослики на польском, как маркированную, четко отсылку к Толкину, скорее, очень в духе постмодерна, потому что это создает некий такой, в духе Мертека, я бы сказала, это созда, создает некий литературный ребус, который требуется разгадать читателю. Вот на мой взгляд, это здорово. И, например, в моем случае, то есть я могла догадаться, что, скорее всего, это, речь идет о «Хоббитах», но догадалась я, сейчас будет смешно, внимание, камин извините за спойлеры, но догадалась я об этом только в последней части, в «Владычице озера». И то только потому, что там есть прямая отсылка к Толкину, буквально прямая отсылка к Толкину. Но от этого книга не становится хуже. Я прекрасно понимаю, и более того, мне кажется, что перевод Евгения Павловича здесь очень уместен, именно потому, что он не погружает, вот это я хочу подчеркнуть, он действительно не погружает нас в атмосферу фэнтези, так в этом и плюс, потому что он таким образом убирает ну, определенную затертость вот этого фэнтезийного дискурса. Да, он э, не идеальный, может быть, переводчик, но с, э, последнюю книгу гуситской трилогии э, Сапковский все-таки посвятил именно его памяти. Э, памяти Евгения Вайсброта, прекрасного человека и выдающегося переводчика, который более полувека приближал нашим друзьям-москвичам польскую литературу в переводе, да, посвящение. И мне кажется, это очень о многом говорит. И вот эта дистанция, которая безусловно ощущается, при том, что Вайсброд все-таки лему переводил. Вот, но тем не менее, вот эта дистанция ощущается, а при этом польскость все-таки остается. Это сложное, это, это вызов, это вот балансировать на этих качелях достаточно сложно. В принципе, вот можно сравнить перевод книг, которые вышли при участии. А Возьброта, то есть вот как раз, соответственно, до Владычиц озера включительно» можно сравнить с переводом сезона Гроз, который вышел уже без него. И вот там анахронизмов гораздо больше. При том, что не будучи полонистом, но будучи филологом, который все таки изучал не только английский язык, но и немножко коснулись мы славянских языков, естественно, я могу сказать, что польский, польский Сапковского действительно сложен для перевода. Потому что а, огромное количество м, лексики для русского уха слышится анахронизмом, а для польского это естественно. Буквализмы Вайсброда не идут ни в какое сравнение при всем уважении а, с п, переводом сезона Гроз. где этих буквализмов гораздо больше. Это более фэнтезийный язык, но парадоксальным образом он делает мир более плоским. Так что я здесь стою на позиции... Э, да, это челлендж. Э, но я вам скажу одно, дорогие коллеги. И вот сейчас должен, вы должны вспомнить дисклеймер. Я никого не хочу обидеть, но по сравнению с тем, как о колено английские переводчики выпрямляют текст, извините, ни в какое сравнение русский перевод не идет. Он на порядок, на несколько порядков лучше. Потому что англоязычные переводчики на английский делают все. Они убирают, собственно, все, практически все отсылки к локациям. Они убирают вот эту польскую, ну, вот польскую культуру, этот, этот аромат какой-то неповторимый, понимаете, этот воздух Польши. Его там не чувствуется, он очень упрощен. Там, знаете, там просто эта польская культура, она просто схлопывается. Более того, все как бы жесткие моменты, они еще и упрощают. То есть не удивляйтесь, поэтому неожиданный переход к второму сезону ведьмака имени Netflix. Вот Не удивляйтесь. Они, они так читают. Они читают пустой... Ну, конечно, это сильно, это слишком сильно сказано, я эмоциональный человек. Но они во многом читают очень пустые тексты. Вот как бы форма есть, а вот того, что нас цепляет, этого не так много. И Геральт из Ривии, там очень такой упрощенно фантазийный персонаж, к сожалению. Поэтому одно меня успокаивает, что наш исполнитель этой роли хотя бы в игры играет. Ну вот в
0: интервью, которое мне недавно попалось на глаза, он сказал, что... Хотел бы очень приехать еще в Польшу, что он там был, но очень коротко, видел там только отель, аэропорт и все. А ему очень интересно приехать и посмотреть на страну, откуда родом вот это произведение. Потому что, как он говорит, он там ощущает вот эту славянскость. И тут вопрос, действительно ли вот эта славянскость, о которой все говорят и часто приводят в качестве такого важного аргумента, есть в литературном оригинале? Или это скорее
1: визуальная эстетика игр? Ну, давайте начнем все-таки с книги. С книгами тут история такая. Для меня, я считаю, что она ощутима. Ощутима она по, по следующим, что называется, показателям. Во-первых, Конечно, это рассказ, это сборник рассказов самый первый. Мы говорим про «Последнее желание», который у нас все таки появился под именем «Ведьмак» в 1986 году. И, на мой взгляд, абсолютная вот эта вот польскость – это «Край света», рассказ 90 -го года. Потому что в «Край света» описывает абсолютно как бы вот, сельские места. Крестьян, причем крестьян явно не, не утрированных, и самое главное, огромное количество вполне польских крестьянских суеверий. Ну, польских или славянских, если говорить шире. Вот «Край света» для меня, при том, что самое обидное, что в сериале эта польскость была уничтожена напрочь, были построены какие-то непонятные ходячие замки Хаулу, на, причем на вечном причале, что называется. Вот. Что они имели этим сказать, я не понимаю. Долина цветов там отсутствует как таковая, как мы помним, там долина камышей какая-то невнятная. Вот. В общем, это все, к сожалению, очень печально. Но для нас важно, что в книгах изначально маркированы, безусловно, некоторые культурные анклавы. И повторюсь, что, предположим, Край Света – это абсолютная Польша, на мой взгляд, я буду повторять, отчасти меньше зло, тоже, Вот на мой взгляд, какой-то такой приятный польский городок, но, опять же, я не настаиваю на этом, это как бы один анклав. Второй ⁇ это вся история с Новиградом. Извините, Новиград, переведите мне, пожалуйста, на другой славянский язык, какое мы получим название. Да? Второй блок ⁇ это Скандинавия, потому что Скеллиги ⁇ это абсолютная Скандинавия. Скандинавская, такая ирландская тема ⁇ это два. Условный, условный Запад ⁇ это, конечно... Это как бы остальные более или менее крупные города, включая, конечно, Владычицу озера прежде всего и Башню Ласточки. Там, конечно, в какой-то момент Европа выходит, безусловно, на первый план. То есть это, повторяю, заложено изначально самим автором Сапковским, за что я ему бесконечно признательна. Теперь, если мы перейдем на игры, то мы отметим любопытную тенденцию. С первой игрой все сложно, но она в значительной степени условно фантазийная. Вторая игра продолжает эту тему с акцентом на как раз условную средневековость со средневековыми городами, вот это вот все. Ну и плюс бесконечные битвы, которые мы как-нибудь отдельно обсудим. Но если мы говорим про третью, самую знаменитую часть игры, про дикую охоту, то, конечно, именно дикой охоте мы во многом обязаны вот этой темой Польши, ибо, я тут абсолютно солидарна со многими исследователями, ибо Гданьск мне очень напоминает порт Новиграда, также как деревня Залипья, которая, по-моему, да, где-то недалеко от Кракова находится сравнительно, явно стала прототипом локации вот этих выселок вокруг Новиграда. Плюс огромное количество деревень, тоже таких не условно средневековых, а вполне себе узнаваемо славянских, огромное количество поверий, квестов связанных с, со славянской демонологией. Это все об этом же, это все о том же. Ну и, наверное, что мне еще нравится, мне еще нравится сама тема дикой охоты, поскольку она абсолютно кросс-европейская. Дикая охота есть в Германии, дикая охота есть в как бы, Геоте. Да? Тема дикой охоты есть в цикле легенда короля Артуре». Дикая охота есть и в белорусской литературе. Дикая охота короля, короля Стаха, да? Короткевича. Вот Мне очень нравятся вот эти сквозные связи, которые создают вот какие-то невероятные... Дополнительные смыслы. И отсюда Марсана может э, с печалью констатировать, э, что э, это совершенно не волнует шоураннеров, если мы говорим о сериале Netflix. А, что помешало им, я не понимаю. Может быть, недостаточная информированность да простят меня, политкорректные коллеги. М? Может быть, определенное высокомерие отношению к неведомым странам не таким крупным в кавычках но
0: тут есть такой момент целевой аудитории такого глобального по замыслу продукта который должен быть по определению всем близок и понятен и предположение что целевая аудитория изначально не в состоянии не готова воспринимать, все вот эти моменты, о которых вы сказали, это, конечно, о многом говорит. И это, на мой взгляд, более обоснованный упрек, чем, например, упрек, что как же так там по улице ходят темнокожие, да хорошо пускай ходят. Как бы в тексте книги нигде не сказано, что там нет существ, которые выглядят как белые люди, как темнокожие. Как бы проблема не в этом, проблема в каких-то более масштабных наверное, вещах. Хотя, с другой стороны, это вот вроде бы нюансы, да, которые складываются на такую противоречивую общую картину.
1: Это не нюансы. Анна, у меня вопрос. Окей. Немножко поразжигаем. Как вы думаете, наши слушатели готовы? Так, ну, еще попробуем. раз дисклеймер. Мы с уважением относимся ко всем культурам без исключения. Но настал момент задать некоторые вопросы. Вопросы давайте И здесь я выступаю, опять же, как исследователь не только фэнтези, но и медиа и как человек, который не может обойти вниманием вопроса новой этики, culture, вот этого всего. И как бы я не могу делать вид, что ничего не происходит, потому что происходят крайне интересные вещи. И вот что касается вопроса разных рас, то я так подозреваю, что Пананжей явно попадает в ловушку, куда попал до него профессор Джон Рональд Руил Толкин, который честно говорил, что у него, рас, у него там куча рас, и эти расы там по-разному друг с другом сосредотачиваются, но припоминать ему будут исключительно э, желтую кожу орков гибридов и темнокожий харат. Да? Припоминать ему будут это. А то, что у него много-много раз, и между ними непростые отношения, э, одни гномы с эльфами чего стоит, к сожалению, современное общество стремительно перестает понимать метафоры и стремительно э, скатывается к буквализму. Это первое. И у Сапковского ровно та же история. У него куча раз, между ними куча проблем. Я мало знаю настолько ну, как бы отважно ставящих вопросы извините, межрасовых коммуникаций, как книга, фэнтези, как книга «Кровь эльфов». И по, э, «Кровь эльфов» и последняя... Я сейчас не беру дополнительный «Сезон Гроз, который очень фэнтезийно такой, это виньетка, да, а мы говорим про «Владычицу озера». Это, это очень жесткие книги, очень честные, очень резкие. И мне жаль, что это как бы будет не видно, да, мне жаль, что это выходит за рамки внимания. Это как бы первое. Второе, что касается цвета кожи. Вы знаете, я сторонник очень простого подхода. Если актер талантлив, мне не волнует, какого цвета у него кожа. И э, если мы вспоминаем маленькое отступление, если мы вспоминаем историю с постановкой э, «The Curse Child» «Роулинг» в «Ковентгарден», когда была выбрана темнокожая Гермиона, я считаю, что тут была э, со стороны Роулинг и очень многих, к сожалению, допущена ну, некоторая ошибка, когда Роулинг стал убеждать, нет, Гермиона может быть темнокожей, потому что вот, а почему нет? Ей фанаты стали объяснять: Извините, но у вас нигде. Вот, вот тут Гермиона там краснеет, вот тут у нее так, глаза такого-то цвета, вот тут это. Не надо, не надо лицемерие. А Нома Думзвини победила в слепом прослушивании. Потому что она оказалась лучшей. Все, что еще нам надо? Что еще нам надо? Поэтому меня не волнуют темнокожие эльфы в первом сезоне. Меня, меня это вообще не интересует. Актер играет, он заставляет меня верить. Все. Но! И вот теперь мы подходим к очень важному «но». А к вопросу о том, почему Netflix не стал, извините, я скажу разговорным языком, заморачиваться насчет изображения Польши. А он именно не стал заморачиваться. И вот тут я скажу, если уж где-то мы видим проявление вот этой самой э, того, что новая этика так не любит, вот этой имперскости, имперского мышления и колониализма, так это вот здесь, ребят, да, вы не захотели знать, что существует Польша. И сейчас будет больше, еще больше внимания. Никого не хочу обидеть. Мы помним наш дисклейм. Но вы правильно Анна, заговорили о целевой аудитории. Целевую аудиторию не интересует, что есть такая страна. Когда а, Вселенная Марвел снимает черную пантеру, они прекрасно понимают, на какую целевую аудиторию они рассчитывают. Что есть те, для кого это важно, актуально и для кого это до сих пор является больным вопросом, триггером и так далее. Для западного мира Польша не является триггером. И поэтому им кажется, что если вымарать огромный важнейший кусок, как бы, извините, культуры из мира, то мир останется неизменным, а это не так. И здесь, коллеги, мы вспоминаем на минуточку снова Толкина, который очень четко работал, а не только с географией своего Средиземья, но и с культурой своего Средиземья. У него разные культурные анклавы. Герои путешествуя из Ашира в Мордор проходят абсолютно разные культуры, и каждая культура четко маркирована и очень уважительно маркирована, между прочим. И даже, кстати, орком в Мордоре мы сопереживаем. Понимаете? Мы посмотрим с вами на второй сезон. Но по первому сезону «Судя», вот именно по их беспомощным, извините, дорогие коллеги и шоураннеры из Netflix, но у вас абсолютно беспомощные попытки воссоздать культуру условного средневековья, потому что это пустота, вы создаете симулякр. Пока вы не поймете, что «Ведьмак» без Польши не существует, вы создаете симулякор. И более того, я здесь могу только радоваться, а, неожиданный вопрос, чему, да? Одно меня успокаивает, что Генри Кавилл а, все таки играет а, и продолжает играть в «Ведьмака», и таким образом хотя бы чуть-чуть соприкасается вот с той самой иной культурой. И мы а, можем аплодировать а, команде CD Project Red, которая в третьем «Ведьмаке» проделала такую колоссальную работу.
0: А вот так по наблюдениям, если читают да, то есть там не играют уже, а вот добираются до литературного оригинала. Многие, так как я, останавливаются на рассказах и потом не осиливают сагу. Ну, то есть, окей, есть ряд причин, почему я не осилила. Как бы, когда ты учишься на филологии, у тебя есть определенный период в жизни, когда у тебя нет времени, чтобы читать. Это как бы известный феномен, в общем, меня еще ждет. Оно терпеливо. Но, тем не менее, вот даже из разговоров моих с моими знакомыми... Очень часто получается, что рассказы воспринимаются гораздо лучше, чем сага. И я думаю, что тут дело не только в размере. То есть, ну, как бы, окей, я люблю короткие формы. Я люблю рассказы. Я люблю, если я читаю, извините за подробности фанфикшн, э, зарисовки какие-то небольшие, больше, чем Макси, в которые нужно погружаться полноценно. Но ну, это такая вкусовщина. Э, но здесь же дело не в этом. В принципе, рассказы – это такая вот интересная экспериментальная форма, где можно найти, с одной стороны, там отсылки к польской культуре и при этом какую-то игру с такими сюжетами общеевропейскими. Но вот про польскую культуру вы сказали про край света. Я тут хочу вставить свои пять копеек. Там как раз в конце этого рассказа есть такая непереводимая Совершенно непереводимый игрослов, на русский так точно. Там же один из героев, вот в этом рассказе, да, это дьявол, по-польски дьявол. В польском есть такое выражение, когда то, что у нас называется у черта на куличиках, да, то есть а -а -а. где-то очень далеко. И это выражение звучит «там, где дьявол муви добраноц», там, где дьявол говорит «спокойной ночи».
1: Какая Боже,
0: в этом рассказе. Да, там герой
1: перенила.
0: «Дьявол говорит спокойной ночи», сказал «Дьявол». О -о -о. Да. То есть перечитайте этот э, рассказ. Я, да, я его же вот его помню. Боже, какой да. восторг. И я сейчас нашим слушателям тоже говорю. да, Перечитайте вот этот рассказ, особенно его конец, с мыслью о том, что там в конце вот такая вот языковая игра слов. То есть, с одной стороны, это все вот такие вот языковые приколы и отсылки, культурные тоже, конечно, но, с другой стороны, это вот такая вот игра с формой, да, и там уже, может быть, даже к общеевропейским таким сказкам, сюжетам известным отсылки, как там к русалочке, к белоснежке, если мы про меньшее зло говорим. И это все читать действительно весело и здорово. Ну, условно. Но правильно ли я понимаю, что в саге вот эти все конфликты, которые в рассказах только намечаются, они получают какое-то более глубокое развитие. То есть они требуют к себе более такого серьезного отношения читателя. И, может быть, поэтому люди останавливаются на рассказах. Вот как вам кажется, в чем
1: здесь главная причина? Анна, а я задам вам сейчас встречный вопрос. Дошли ли у вас руки до, не до фильма, до игр, не до игры, не до фильма, до книг Джорджа Мартина? Как с «Игрой престолов»?
0: С книгами, с «Игрой престолов» тоже никак.
1: Вот. Вот это важная деталь. Смотрите, как правило, это... Ну, это гипотеза, может быть, вы ее опровергнете. Но, скорее всего, история такая. У людей не доходят руки до а, как бы саги, вот, нет, от, а, не переходят от сборников рассказов к саге о Ведьмаке по тем же причинам, по которым люди, например, не читают или не дочитывают «Игру престолов» именно ее не начитать, насколько я знаю, <laughs> поскольку она не закончится. Браво! Но я понимаю, да, о а, Браво, 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 Анна. Это я знаю. Это, 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 это сильно, это отличный просто контрудар. Вот, да, она не закончена. Я по, по секрету скажу, что, судя по всему, и не будет она закончена, потому что это единственное, что спасает нас от отвратительного последнего сезона, но об этом не сейчас. Вот, дело в том, что книга Джорджа Мартина очень тяжелая. Там очень много жестокости и там очень много натурализма и считайте это парадоксом, но в чем-то она гораздо более реалистична и у Сапковского ровно то же самое. Кровь эльфов еще, она еще более-менее мифологична, она вот как бы вот более-менее плавна. но начиная с а, а, крещения огнем. Да, ну, час презрения уже практически. Но сейчас про час презрения скажу отдельно. Но вот крещение огнем, башня ласточки, владычица озера – это очень жесткие тексты с очень натуралистичными описаниями. Причем они, они настолько, настолько натуралистичны, что у меня вызывают, ну я не знаю, у меня вызывают ощущение описания войны, например, у Стендалья у которого учился Лев Толстой описывать поле сражений. Да? То есть это, это другая традиция. И это книги с минимальным элементом развлечения. Вот мы должны это понять. В сборниках рассказов Сапковский играет с нами. Вот как раз это то, о чем он рассуждает в «Варениках». Да? В варенике Нет золота в серых горах». Вот это, вот, это полупародия, полуразмышления – Полу такая некая притча, но это все очень мило, очень трогательно, это все не требует от нас усилий. А э, Слага тут дело не в том, что э, иногда смещается акцент от Геральда к Цири, далеко не в этом. Там же э, в двух последних книгах вообще появляются э, с линии Яры или там с другими линиями, э, появляются сюжеты э, очень э, относительно связанные с сюжетом о Геральте и с его там, похождениями. Да? Сапковский, в принципе, это такая подготовка к гусицкой трилогии, потому что перед нами Европа, которая погрязла в очередных войнах, и кого волнует та цена, которую платят обычные люди, а они платят. И вот эта возможность говорить применительно к фэнтези о, о судьбах обычных людей, они могут быть и обывателями, грабителями, крестьянами, горожанами, но как бы Сапковский вдруг дает себе труд о них вообще сказать, а читатель-то настроен, а вы нам про Еральта, а Еральта нет, а Европа есть и люди есть, а этого уже не, не хочется, потому что это требует определенного, ну как бы вот нравственного движения что ли, да душевного движения. Поэтому мы должны понимать, что ну, во-первых, мы сейчас к этому еще, я думаю, перейдем с вами, Анна. К разнице сюжетов, то, что придумал Сапковский в 1986 и то, о чем он писал в середине 90-х, это разные миры и немножко разные Геральты. Вот. Очень сильно меняется Геральт. Очень интересен образ Цири, который вообще как бы, имеет довольно мало аналогов фэнтези, именно потому что это нестандартный образ. Вот. И это все заставляет предъявлять к читателю, вы не поверите, какие-то требования. А нам уже не хочется. А мы-то хотим про м -м, романтического Геральта. А его там нет. Извините за спойлер. Ну, давайте про героя
0: все-таки поговорим еще немножко. Э -э, вообще известно, что про него думал сам автор Сапковский?
1: Он про него думал многое. Самое интересное – это его собственное размышление над степенью, как бы, насколько Геральт – Супермен. Как бы, насколько Геральт выдерживает вот это свое суперменство. Во-первых, Сапковский в замечательном интервью, которое он дал, которую у него взял, точнее, Станислав Береш, вот он там очень многое интересное рассказывает и делит с очень многими своими взглядами, в том числе, например, Сапковский заявляет: я бы сказал, что у меня не малый, а большой реализм, однако далекий от Изображенчество или еще более далекий от игры. Извините за натурализм, но я цитирую дальше Сапковского. Вдобавок ко всему раны гноятся, и пища портится, а у героев воняют портянки. Таким образом, смердящие улицы отхожие места, вездесущие язвы и вшип сверкающими доспехами рыцарей, обзывающих всех подряд следуют у меня из требований жанра. Это как бы один момент да, вот этот демонстративный реализм. И поэтому Геральт у него чем дальше, тем реалистичнее. Особенно это, ну, вот если вспомнить крещение огнем, где люди. Мильва и Геральт едут по, по разоренному абсолютно миру, да, там есть моменты, которые, как бы, что называется, детям до 16, и плюс к этому герои действительно периодически хотят есть, им холодно, им противно, им больно, им плохо. Это то, что очень четко в свое время показал Толкин, но Толкин, это, извините, сам все испытал в Первую мировую, и это то, что стремительно ушло из жанра фэнтези, когда он приобрел культурные черты. Если же мы говорим о самом Геральте, то давайте посмотрим чуть-чуть подробнее. Сейчас мы поговорим о его трансформации. Но давайте посмотрим, Анна, давайте посмотрим сначала на раннего Геральта то, что вы точно читали. Вот он какой? Он же вам понравился, признайтесь. Да, безусловно, но мне кажется,
0: он такой, ну, немного отстраненный от того, что происходит, по крайней мере, он производит такое впечатление, но, опять же, это немножко в разных рассказах по-разному, то есть вот есть первый рассказ, в котором он кажется таким эмоционально холодным, что ли, но, на самом деле, уже в последующих рассказах оказывается, что это поза, что это не совсем так, поэтому он как бы не статичен. На самом деле, даже в рассказах. Но он подкупает, мне кажется, вот этой своей некой иронией по отношению ко всему, что происходит, но при этом в нем ощущается все равно вот этот трагизм. Может быть, в первом рассказе меньше. Но и там он производит впечатление героя, который многое понимает. Может быть, даже не в силу своих каких-то тайных знаний, а скорее интуитивно. Он готов не осуждать. Он готов принимать другого с большой буквы. Это вот в рассказе «Меньшее зло» очень видно, когда он до последнего не готов принять решение, может ли он убить этого монстра и кто вообще является монстром. Да? То есть он вот эту моральную дилемму для себя прекрасно понимает. И мне кажется, это та черта, которая привлекает в новом положительном герое нашего времени. Он не идеален, он там не Мартисю, но тем не менее он отвечает вот этим вызовам современности и каким-то новым представлениям о морали, о природе зла. И это, конечно, мне кажется, очень привлекает в нем. То есть я тут уже в интерпретацию углубляюсь, но тем не менее я бы вот так сказала.
1: Ой, вы по-замечательно разобрали. Я прям добавлю еще буквально пару моментов. А получается, что опять же вот продолжая вашу мысль, получается, что, во-первых, Геральт а, романтический герой, да, вот он явно продолжает, байронический романтический, ах, меня никто не понимает, да, все его там презирают, а он такой весь вот один стоит. Вот этот герой, романтический герой одиночка да, белый волк вот как бы с одной стороны. С другой, и вот тут-то а, Савковского безусловно подстерегала ловушка, а, вот создать очередной шаблон. Но дальше то, о чем вы говорили. А его от этой ловушки избавляет. Он не создает шаблон. Именно потому, что Геральт, как вот пограничный герой, вот такой вечный медиатор между бесконечными другими, между другими расами, другими взглядами, другими, воз... другими позициями. Он все время стоит на границе. Именно под... не только потому, что он ведьмак по как бы, должности и роду занятий, но вот и по каким-то своим, безусловно, личностным качествам. И это действительно цепляет. А плюс к этому у этого героя есть то, о чем я вот пытаюсь сейчас закончить статью, не знаю, насколько это удастся. Когда мы говорим о как бы, герое, вот именно 80-х, 80 90-х, вот героя перемен, героя эпохи колоссальных тектонических сдвигов, у него есть право на неуверенность. Это то, чего, в общем, даже у героев Толкина не так много. Там Фрода у нас колеблется. Но это как раз показатели реалистического, абсолютно реалистического характера. Сапковский дает своим героям право на ошибку, но себе он оставляет право их жестоко за эту ошибку карать. Причины следственные у причины следствия это из другого мира. Но тем не менее, Сапковский дает Геральту право колебаться, право не понимать, право чего-то не знать в кавычках, право возможность тоже, насколько она хороша. Быть пешкой в чужой игре именно потому, что он не всеведущий. И это нас к нему очень привлекает. И в, соотве и в сочетании вот с таким героем-одиночкой, Байроном, почти Манфредом, да, вот получается вот этот вот удивительный конгломерат, который нас так цепляет, безусловно. И плюс его еще жалко, потому что, ой, ой, бедненький, у него детей не будет, он ходит и переживает, жалко мальчик. Вот. Но у него это как бы, да, слабое, слабое место. Что происходит в дальнейшем? Геральт продолжает совершать ошибки. И самое главное, Геральт… Вот внимание, вот то, о чем я сейчас как раз пытаюсь писать. Геральт не справляется с ролью Супермена. Но ну, это моя позиция. Откуда я эту вообще идею взяла? Я здесь опираюсь на Сапковского, на то самое большое интервью, о котором я уже упоминала. И в этой книге, она переведена на русский, кстати, «Вайсбротом» и переведена, а есть замечательное размышление о Супермене. И э, Сапковский говорит, ведь Супермен обречен быть непобедимым. А я хотел бы заставить читателя хотя бы на мгновение, на минутку прикусить губу, раздумывая, что же будет дальше, почему события развиваются именно так, а не иначе. Пусть он, читатель, вспомнит, что случилось раньше и откуда у ведьмака рана на ноге. Внимание, был спойлер. Вовсе не потому, что я в натуре свалился с лестницы, разбил коленку и теперь эмпатически передаю читателю свою естественную боль, а потому, что дело тут в архетипе хромого короля рыбака. Как мудро сказал Стивен Кинг, хорошие романы фэнтези описывают героев, которые когда-то обладали силой, растеряли ее и теперь пытаются ее восстановить. В скверных же книгах фэнтези у героев есть сила, и они ею размахивают. Вот это вот очень важное, это очень важное откровение Савковского, которое, ну, которое в принципе очевидно любому филологу, потому что хромающий Геральт, которому сломали бедренную кость, это реально вот король рыбак, получивший рану в бедро, ну просто вот один в один. С другой стороны, вот это уязвимость Геральта, а вот начиная, извините за спойлеры, но начиная с часа презрения, вот это с ним будет несколько книг. Вот эта уязвимость Геральта, его неспособность, ни физическая, ни моральная, быть суперменом его жутко мучает. Он... И вот эта полемика, внимание, коллеги, это полемика Сапковского с самим собой. У него в первых двух книгах, извините, ну вот в рассказах, я имею в виду, в сборниках, Геральт все-таки супермен. Такой сомневающийся, романтический. Он супермен. Он, не... он неуязвим. Его даже стрыга не загрызла. Не догрызла. Грызла, грызла, не догрызла. Вот, но она его, правда, не грызла, она ему там, значит, когтями, но неважно. Он супермен, да, вот Ильзаковский с собой спорит. Он говорит, а что будет, если у героя отобрать его супервозможности? И с какого-то момента Гебрид постоянно получает оплюхи. Аккуратно скажем, чуть не сказал иначе. Вот, он постоянно получает оплюхи. То он не увернется от одного, то не увернется от другого, то ему соратник, так сказать, даст в морду. Чуть зуб не выбьет. Заметим, я не спойлерю, а только... No спойлер just teasers. Я не объясняю эти сюжеты. И самое главное, вот как раз в «Крещении огнем там очень четко сказано, что больше всего, больше, чем боль там поломанной руке и ноге, Геральту досаждали чувства, с которыми он не мог и не умел справиться. Бессилие и отчаяние. То есть это уже абсолютно другой уровень существования героя. А мы же уже привыкли, нам же уже легко и понятно. Вот это вот развенчание Супермена, это потрясающе. Более того, а я вот думаю, проспойлерить или как-то аккуратненько. Я просто хочу, чтобы вы почитали книги и получили удовольствие от них. Он ищет Цири. Вот давайте аккуратно скажу, это мое исследование, я даже пыталась карты рисовать. Именно карты не игровые, а карты вот мира самого Сапковского. Пытаясь найти пропавшую Цири, Геральт движется... В абсолютно правильном направлении, единственно возможном. Более того, если бы он не свернул, он, скорее всего, ее мог найти. И его заставляют свернуть разные ситуации. Проблема в том, что если бы он не свернул, он бы не узнал, где находится Енифер, которую он напрасно считает предателем. И вот эта вот игра судьбы очень, очень такая вот очень Джордж Мартиновская, очень взрослая. И она требует от читателя готовности э, это, ее воспринимать. Ну и плюс признать, что Геральт не всесилен, он может изменять, он может э, огребать, он может совершать ошибки, он может быть несправедливым, тупым идиотом. Ну, собственно, как и любой человек. Он может быть человеком, подумать только: герой фэнтези имеет право быть человеком. Но именно это происходит с Геральтом Зрим. А как вам кажется,
0: вот в сериале: я имею в виду не польский сериал, я вот вас перед записью спросила, смотрели ли вы польский сериал. Вы сказали, что пока себя не смогла заставить.
1: Я только... прошу прощения, но однажды я доберусь. Это интересный
0: опыт. Но, опять же, до него важно смотреть с позиции времени, в котором он снимался. да, То есть это самое начало 2000-х. Соответственно, не самое простое время, может быть, для польского кинематографа. Но он интересен и странен в каких-то моментах, а мы, исследователи поп-культуры, очень любим странные вещи. Они всегда многое говорят об обществе в определенный момент времени. Но неважно, я говорю про Netflix. Понятно, что еще не все сюжетные ходы были реализованы там еще. Мы не знаем на момент записи этого эпизода, что будет во втором сезоне точно, и, может быть, там что-то еще поменяется. Но вот на данный момент вот эта вот идея, Супермена, который не справляется со своей задачей. Как вам кажется, она была реализована в сериале, она видна или тоже завалена по всем фронтам?
1: Ну, я морально готова к тому, что поклонники Генри Кавилла меня забросают тапочками. Дорогие коллеги, мне это не впервые. Я морально к этому готова, повторюсь. Но я, честно, не хочу ни, ни вас, ни Генри Кавилла обидеть. Проблема в том, что. Все, я уже все сказала. А, проблема в том, что э, Генри Кавилл играет не Геральта из Ривии. Он играет Геральта э, CD Project Red, как он себе представляет. То есть он не очень... Э, вот для того, чтобы понять Геральта из Ривии, нужно все-таки хотя бы прочитать что-то. Ну хоть что-нибудь. Он не, он не читает, он играет. А Геральт из Ривии в игре Ведьмак 3 Дикая охота. Он классный, он действительно во многом похож на... он как бы Вот к вопросу о трансмедийности. Он как бы логическое продолжение Геральта Сапковского, безусловно. Но он супермен, понимаете? Потому что таковы законы жанра, коллеги. Если ты играешь в игру, твой герой не может не быть суперменом. Иначе это будет немножко другой жанр. Ну, есть разные жанры, мы прекрасно понимаем, но если мы имеем в виду тот жанр, в котором делают это City Project Red, чтобы дойти до последнего квеста, ты, твой герой должен быть неуязвим. И Геральт неуязвим. Единственная степень его уязвимости, за что я благодарю, опять же, группу создателей игры, за нелинейность, и за а, минимум их гораздо больше, но три основных финала, один из которых – Unhappy End. Но спорим, я бы с удовольствием спросила, дорогой Генри Кавилл, а ты хоть раз а, как бы проходил так, чтобы твой Геральт проиграл? Потому что, чтобы Геральт проиграл, а, необходимо совершить некоторые ошибки. А потом а, в, последнем, а, в последней касцене, а, ты должен а, столкнуться с результатом этих ошибок. Я, может быть, ошибаюсь, и Генри Кавел меня поправит хорошо бы его спросить. Но он даже старается, судя по всему, но ну это вот сейчас вот будет прям совсем допущение. Вряд ли он хочет, чтобы Сирия во втором финале становилась ну, второй вариант финала императрицы, потому что там есть сцена расставания с Цири, и она абсолютно натуралистическая. А это тяжело это чуть менее тяжело, чем потеря, но это все равно тяжело. Иначе говоря, повторяюсь, в игре твой герой неуязвим, иначе он не дойдет до последнего квеста. И для Генри Кавелла это явно очень важно. Для него его, вот теперь я уже говорю без допущений, как человек, который изучил, посмотрел не один раз первый сезон. Если мы говорим об отношениях актера и его героя, для него Геральт очень компенсаторная роль. Он явно компенсирует какие-то свои собственные психологические аспекты. Ищусь, я бы сказала с помощью Геральда, Это очень заметно. Поэтому а, Геральт будет суперменом. Геральт будет суперменом. Даже когда он нагребает отель, отель в Ки, мы все равно знаем, что потом-то он как всем им покажет. Вот. А даже тот эпизод, который мог быть там снят хорошо, он, он почти запорот. Вот. А в дальнейшем нет, он будет продолжать совершать мега супер подвиги, хотя бы потому, Анна, вы мне не дадите соврать, хотя бы потому, что в сериале они убрали один из самых крутых и самых неоднозначных моментов. Я имею в виду в сборнике Меч предназначения, когда Геральт бросает цель, потому что он не хочет себе проблем. То есть он себе, он боится судьбы, он ее не хочет, и он не хочет проблем. И он бросает девочку, вот для которой он все, ребенка, для которой он, ну, как бы отец, де факто и потом он за это платит, естественно, в рассказе нечто большее. И потом вот из этого вырастает вся линия Цири уже в самой саге. Ну, разве мы можем показать нашего героя, нашего неуязвимого Супермена Генри Кавила, он же там кто у нас еще? Вот, кстати, о Суперменах. Да, разве мы можем показать его нехороше? А вдруг публика неправильно поймет? Вот это еще одна большая проблема крупных проектов. Ощущение, а вдруг кто не так поймет? А вдруг, помните, как в пластинке «Алиса в Стрим чудес: а вдруг еще обидится кто? И в результате получается абсолютно пустой выхолощенный симулятор вот этого Геральта, к сожалению. Я надеюсь, что Кавел все-таки актер с будущим, и он сможет найти какие-то верные интонации, верные слова. Но вот суть по первому как-то пока не очень, по первому сезону.
0: Ну, вот из тех интервью, которые мне попадались, он говорил, что он читает. То есть, может быть, он работает над собой. Может
1: быть, учитывая степень э, упрощенности переводов, ну, хоть так. Ну, хоть так. Ну, будем надеяться. Учите славянские языки. Да, и учите польский. Да хотя бы... Вот Я уже чувствую, что рано или поздно я буду учить польский хотя бы, чтобы прочитать «Ведьмака» в оригинале.
0: Ой, это прекрасная мотивация. У меня есть подруга, которая начала учить польский, собственно, ради того, чтобы прочитать «Ведьмака» в оригинале. А напоминаю, что польский там прям сложный. Но оно того стоит. Так что, да, вот, кстати, к вопросу о поколениях. Ведь раньше можно было учить польский, потому что, например, хотелось прочитать Лема в оригинале. Хотя там у Лема тоже свои очень хорошие переводы на русский, но это могла быть такая вот мотивация э, литературная. А сейчас вот немножко другие тексты. Так что, так что да. <музыка> ну давайте, может быть, еще уже закругляясь потихонечку, э, поговорим про трансмедийность. Вот вы все время оперировали этим понятием. Вы можете объяснить, как это работает вот, применительно к Ведьмаку, конкретно к этой Вселенной?
1: Смотрите, какая удивительная вещь. Если мы говорим о сериале, то очень любопытно, что они взяли элементы геймплея, да, элементы геймплея они взяли. Я имею в виду, например, пластику Ведьмака, доспехи Ведьмака там в каком-то Есть такой замечательный момент, когда в центре, значит, Геральд сидит в каком-то, я имею в виду, в сериале, Геральт сидит значит, в каком-то узилище, так он сидит там ровно в той позе, в которой он обычно медитирует в игре, например, да? про доспехи я уже упомянула, там та, та же нежная там сбор трав, там тема плотвы раскрыта, да, то есть все, кто играет, то есть это очень любопытно, что лучшим, что есть в сериале, он обязан игре, а игра при этом, мы опять же имеем в виду третьего «Ведьмака», а игра при этом неразрывно связана с книгой. Чтобы сам автор об этом не думал, но это очевидно. Эта связь, она очень заметна. Так что, поэтому все, что есть хорошего в сериале, спасибо, CD Project Red. Вот, я надеюсь, ну, да. что еще как-то Сапковский сам повлияет на второй сезон. Хочется верить, в конце концов. Ну
0: да, он от сериала не открещивается на все лады, так как от игры. Ну, кстати, я вот недавно задавала своим знакомым вопрос, почему «Ведьмак», если он настолько популярен, и в Польше, и за границей, никак не используется в туристической отрасли. То есть понятно, что есть там всякие мероприятия, связанные с книгами, с играми. Вот концерт саундтрека к игре у нас был как-то с оркестром. Или,
1: или это какие-то квесты. Кстати, а да? саундтреки? Да. У нас же абсолютно польский саундтрек. Точнее, там есть несколько да. песен абсолютно польские по духу. Боже мой, это же отдельная тема. У меня, кстати, одна из моих студенток в моем проекте а, даже делала материал об этом. Это же mm -hmm. потрясающе. Нет. Третий Ведьмак – это шедевр.
0: Но вот в плане именно туристической да, отрасли, что нельзя зайти в магазин в сувенирный и купить фигурку с Ведьмаком. Это очень любопытная история. Мы сейчас будем наблюдать э, столкновение брендов. Мне сказали, что тут основная проблема в авторских правах. Не только это.
1: Все, кто играют, прекрасно знают, какой мерч, извините за жаргон, прекрасно знают, какой мерч предоставляет CD Projekt Red от фигурок Ведьмака до медальона. И они настолько, и вот если мы даже говорим о медальоне, он настолько узнаваем, он настолько, как сказать, харизматичен, что то, что болтается на груди у Генри Кавила, не идет ни в какое сравнение. И э, вряд ли CD Project сейчас сию минуту отдадут все права Netflix. И вот это очень любопытно. То есть мы будем видеть такой Clash of Kings, Clash of Brands, я бы сказала. И вот С одной стороны будет CD Project за которых я стою, и вот, а с другой стороны Netflix, за которого я не стою. Ну, посмотрим, кто победит. Но мне очень жаль. Вы знаете, мне очень жаль, потому что для, для меня важно, что Ведьмак э, может для кого-то стать, как бы целью, да, то есть ты прочитал, ты узнал, что есть польский писатель Андрей Сапковский, и окей, и на этом все. А для кого-то ведь ведьмак станет ступенью для того, чтобы что-то узнавать о Польше, что-то узнавать о культуре, что-то узнавать о фольклоре, и, может быть, двигаться дальше, а там глядишь и Лем, а там глядишь и, боже мой, Синкевич. И э, в этом плане э, мне кажется, что не надо стыдиться этой популярности. Это очень здорово, что она существует. И да, я за то, чтобы сувенирная продукция не выхолащивала как бы, сюжет и суть Геральта из Ривии, а просто поднимала к этому интерес. Ну, может быть, со временем мы к
0: этому и перейдем. По поводу медальона, кстати, я помню, что в каком-то клипе B2, по-моему, Виски, они вот с Джо Грантом там записывали дуэт, и такой довольно интересный клип, и там у героя Джо Гранта на шее висит ведьмачий медальон. И тоже я захожу в комментарии на ютубе, и один из первых э, за кулончик Ведьмака отдельный лайк. <laughs> То есть это из серии, когда ты не ожидаешь, что на тебя Ведьмак выпрыгнет, а он там есть внезапно. Э, ну и, конечно, это показывает, да, что Ведьмак присутствует вот в таком общем культурном пространстве, культурном поле, и это, конечно, здорово. Ну, хорошо, я думаю, что мы будем закругляться, я со своей стороны клятвенно обещаю, что я доберусь все-таки до саги, наших слушателей мы тоже призываем, тех, кто еще не читал все произведения о Ведьмаке, это сделать, естественно, мы активно рекламируем игры, в принципе, сериал Netflix тоже рекламируем, как раз вот, наверное, когда вводит эпизод, уже будет второй сезон, так что... В любом случае, интересно посмотреть, составить свое мнение. Взгляд другой
1: культуры мы должны... Кстати, вот Марсана тут, конечно, возмущалась бесконечно, но, с другой стороны, мы должны и уметь принимать этот другой взгляд. В конце концов, это повод поговорить, надеюсь, не последний
0: раз. Я тоже на это надеюсь. Спасибо еще раз вам за сегодняшний разговор. Дорогие слушатели, напоминаю, что у нас есть сайт газетопетерсбургска.орг и мы там иногда публикуем всякие интересные тексты и на польском, и на русском. У нас есть Facebook, у нас есть Instagram и паблик ВКонтакте. Так что подписывайтесь на нас. А вам, Марисанна, огромное спасибо и до новых встреч. Спасибо всем и до видения.